0: Olá, Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão, no GE Timão, que com seu time B e seus veteranos, foi a campo em Montevideo, no Uruguai, e acabou goleado por 4x0 pelo Penharol na Copa Sul-Americana, e está matematicamente eliminado do torneio, mesmo ainda tendo que cumprir tabela nas duas últimas rodadas, ambas partidas em casa. Vamos falar muito dessa partida, claro, de mais um jogo em que o antigo esquema deu errado e que as peças que antes já foram pilares desse elenco foram mal... Mas vamos falar também de Paulistão, isso porque domingo na Neo Química Arena, ainda com adversário a definir, o Corinthians volta a campo pelas semifinais do Paulistão com seu novo time titular, com os novos meninos que surgiram aí. A gente vai falar bastante dessa partida também. Goleada na terça com o time A, goleado na quinta com o seu time B. Como é que tá o saldo nessa semana do Corinthians? Marcelo Braga.
1: Fala, Léo, tudo bem? Cara, é amargo, né? Essa eliminação do Corinthians é bem frustrante, não que a gente já... Não tivesse preparado para essa derrota contra o Peñarol fora de casa, acho que quando sai a tabela a gente já imagina que o Corinthians ia ter muitas dificuldades contra essa equipe em Montevideo, mas se a gente olhar a campanha inteira do Corinthians, foi bem frustrante, né, perdeu seis pontos contra o Peñarol, porque perdeu em casa por 2 a 0 perdeu dois pontos contra o River do Paraguai, o Lanterna do Paraguai na estreia da competição, é, e aí, se junta a River do Paraguai e ao Clube Peruano, o Juan Caio, com os times que caem precocemente nesta primeira fase, fase de grupos da Sul-Americana. Acho que vários fatores levaram a isso. O Mancini conseguiu achar o time ideal do Corinthians, mas não conseguiu colocar ele em campo no jogo mais importante, no jogo mais difícil até aqui, é, talvez por, por colocar o foco aí no Campeonato Paulista, que é um caminho mais curto para a alegria, né? Na Sul-Americana, a gente sabia que mesmo se o Corinthians passasse e vir os eliminados da, da Libertadores, o caminho seria longo, árduo e complicado. No Paulistão, num ano de tanta dificuldade, de, de tanta batalha ali da diretoria é, para mudar os rumos e tentar agradar a torcida, e para o próprio Mancini também, que é bem questionado pelos torcedores, chegar uma final de Paulista, de repente ganhar um título do Paulista, como quase aconteceu com o Thiago Nunes do ano passado, isso pode ser um alento aí no meio da temporada. Mas enfim... Vamos apresentar o nosso convidado, tem estreia hoje, né? Hoje a gente vai raspar o cabelo de alguém, é isso?
0: Opa, estamos fazendo estreia aqui hoje, a gente está atento no mercado, né? Trouxemos aqui um novo colega nosso aqui na Globo, jornalista, nosso colega do Espião Estatístico, Núcleo de Dados da Globo, Matheus Pinheiro, tudo bem, Matheus?
2: Opa, tudo ótimo, Leozinho. Primeiramente, queria agradecer a vocês, vocês sabem muito bem como eu gosto de compartilhar no Twitter que eu sou ouvinte assíduo aqui do podcast. Tenho o hábito aí de fazer tudo no meu disco, escutando o podcast, o GE Corinthians está sempre lá em primeiro, então é um prazer participar. A toda Fiel, é uma pena que seja nessas circunstâncias, né? Depois de um dos maiores vexames recentes aí do Corinthians. Mas vamos falar um pouquinho do porquê aconteceu. E para você que gosta de análise de dados, já fazendo um jabá logo de cara, já segue lá o espião estatístico da Globo, a nossa equipe de dados aqui do
1: Globoesporte.com. Leozinho, tá seguimos 100%, né? Todas as pessoas que nos elogiaram foram é convidadas com podcast. Eu não um ia assunto, falar nada. Eu ia fingir. Foram eu... cinco ou seis, né? Nesse, nesse ano é inteiro isso.
0: aí. Tem mais uns dois lá que, que elogiam sempre. A gente tá, tá na lista aqui já, já estamos em contato com as assessorias, combinando uma data aqui. Elogiou, participou. É assim que funciona aqui. Mas, Braga, o, o Matheus já deu uma, uma deixa pra gente começar o nosso papo. Uh, ele fala da palavra vexame. Muita gente fala de vexame. Eu dou minha opinião daqui que é pouco, mas. Uh, foi vexame a participação do Corinthians na Sul-Americana e, em outra parte, a derrota goleada sofrida para o fora de casa?
1: Cara, eu não acho um vexame, tá? E vou explicar por quê. A gente está vivendo... A gente esquece, né? Da pandemia, de, de, todo, de tudo que está acontecendo ao nosso redor nesse momento. O Corinthians está jogando de 48 horas em 48 horas. Então, jogou no domingo contra o Novo Horizonte que ali acho que foi um erro estratégico também. Poderia ter usado um time com mais molecada, o Araújo não joga faz uns cinco meses pelo Corinthians. Põe o um menino para jogar, coloca o moleque da base, o Adson, o Anthony, o Matheus Araújo, o Felipe. Enfim, dava para usar um time C ali contra o Novo Horizontino, até para você guardar um pouco de energia para o jogo da terça. Aí contra, na, na, contra a Inter de Limeira, que era um jogo importante, mas não era um desafio tão grande assim, ele usou o time A. É, dava para ter mudado essa estratégia para chegar contra o Penharó e jogar com um time um pouco mais, mais firme. Esse time que ele encontrou, que é o time titular, o time ideal, eu não acho que é vexame porque a pandemia trouxe problemas e era natural na hora do planejamento, ali, dos ajustes, ocorreu algum erro. E eu acho na minha opinião, foi um pouco, um pouco errado aí, as decisões que foram tomadas para a escalação. E também não acho vexame porque era um Perol e é um regulamento que só classifica um. Então, o Perol é um time muito mais ajustado. No jogo de ida, a gente já falava, esse time Perol é bom. O pessoal do Corinthians achava que não. A gente também criou um monte de chance. É, foi meio azar, a gente deu dois gols, não foi bem assim. O Perol fez uma partida muito sólida na Nelquímica Arena e ontem, com 14 minutos de jogo, já tinha a sua vida definida na Sul-Americana. É um bom time, acho que vexame é você perder para um time... É, por exemplo, empatar 0x0 com, com o River do Paraguai, ali o Lanterna do Paraguai, foi um pouco de vexame, né? Para o tamanho do Corinthians. Agora, essa derrota para o Penharol no Uruguai não considera um vexame, considera um episódio... Triste para o torcedor do Corinthians que sonhava com a Libertadores, foi jogar a Sul-Americana e não tem nem isso mais agora.
0: Acho que o conjunto da obra torna um pouquinho... Conjunto da obra que eu digo, né? A participação do Corinthians na Sul-Americana, né? O é um empate contra o Lanterna do Paraguaio, é a vitória contra o fraquíssimo Juan Caio, mas aí dois passeios do Penarol, né? É bom lembrar, né? O Penarol não é uma equipe qualquer, é uma equipe com tradição, mas ganhou bem na arena e ganhou goleando na sua casa. Acho que o conjunto da obra deixa essa participação do Corinthians, no mínimo, um pouco vergonhosa, Matheus. É, pelo menos na minha opinião, né? Deixa o time um pouco corado, né? Aquela, um pouco vermelho, um pouco com vergonha. Porque você chega para um grande palco, que é uma competição sul-americana, uma competição continental, e tá no mesmo patamar do que o Juan Caio e do que o, o River Plate. O Corinthians hoje é o terceiro colocado no grupo. Vai ter mais duas partidas para cumprir tabela na Copa Sul-Americana, As duas partidas em casa em que Deve vencer, porque as duas equipes são bem fracas, mas acho Provavelmente que. Provavelmente
1: vai acabar na vista de liderança, ainda, né? Porque deve somar ali seis pontos em deve casa. Somar. E Até e pular que são as reservas,
0: né? Porque a, 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 as duas equipes são muito fraquinhas, né, Matheus? Eu acho que assim. Talvez o termo vexame seja um pouco forte, mas acho que vergonhoso é um pouquinho.
2: Exato, exato. Eu gosto, eu gostei da expressão que você usou do conjunto da obra, porque uma eliminação por si só. Perdendo do Penharol não seria um vexame, é claro que não O Corinthians esse ano, é, a gente também não pode se contradizer O Corinthians esse ano não tem expectativas de títulos, não tem expectativa alta Que não dentro do próprio Paulista, que é um recorte muito específico vai, vai jogar um final de campeonato só fazendo clássicos, etc Tirando o Campeonato Paulista, o Corinthians não tem expectativa de títulos Poderia avançar na Sul-Americana? Talvez até deveria mas ser eliminado por Penharol, por si só, não é um vexame. O vexame, para mim, é o conjunto da obra. Você não conseguir é, fazer gols em nenhum outro time que não o próprio esporte roncaio, é, ao ponto do, de ter quatro jogos e já estar eliminado, e ser goleado é, pelo Penharol fora de casa e dentro de casa também ser completamente dominado. Aí eu acho que, que complementa para ser chamado de vexame. Eu estava até conversando com o Marcelo Raed, que é nosso companheiro aí de Grupo Globo, que ele fez um texto, uma coluna para ele no GloboSport.com, que ele diz é, não vamos banalizar o termo vexame, e eu concordo com isso. Eu só acho que o conjunto da obra, no mínimo, se esperava que avançasse ou pelo menos disputasse a vaga com o Penharol, porque se, se, se abdicar de jogar os outros dois jogos com seriedade, talvez não fique nem em segundo lugar.
0: É, é uma discussão muito longa, né, e acho que ela é até um pouco rasa para a gente fazer agora, então vamos, vamos para o que interessa, né, Braga, vexame ou não, vergonha ou não, qual que é o peso que essa Sul-Americana tinha no ano do Corinthians, né, tinha, eu falo tinha, porque apesar de ainda ter dois jogos, o Corinthians está eliminado matematicamente, né, e como é que a diretoria enxergava esse torneio, eu acho que é importante a gente tentar ter a visão do como é que o clube via esse torneio, né? Acho que essa, essa visão mudou bastante desde o começo do ano, até poucas horas antes da partida contra o Pearol, com o Corinthians já precisando que o Pearol tropeçasse, né?
1: É, eu acho que assim, ali ninguém contava com o título de Sul-Americano nesse ano, a não ser que você tivesse um caminho facilitado na hora da classificação. Por exemplo, em 2019, o Corinthians chega à final da Sul-Americana para jogar contra o Del Valle num outro formato de, de competição, mas pegando equipes frágeis, né? Pegou um Deportivo Lara, depois pegou o Montevideo Anders, aí pegou o Fluminense, que teve dois empates e acabou passando no saldo, e aí foi pegar o Del Valle na semifinal, e, e o Del Valle era um time excelente e acabou derrubando com eles da competição. Se você pega um caminho mais caro, mais, mais, mais fácil, você vai levando a Sul-Americana. É, mas ninguém tinha a, a, a ideia de título. O que se pensava era. É uma competição que dá uma vitrine muito grande, então a gente está lançando um monte de moleque aqui. Vamos botar para jogar, eles fazem bons jogos, podem acabar sendo vendidos. É uma competição que traz amadurecimento para um time, né? você enfrenta rivais de um, de, uma, de um patamar maior do que os rivais que você enfrenta no Campeonato Paulista. Então, se você ganha no Pearol fora de casa, cara, isso traz uma moral para dentro do elenco enorme. É, e, e aquela coisa do dinheiro. né? Obviamente, o Corinthians precisa do dinheiro a gente viu Wesley Mello, o diretor financeiro, lamentando no final do Brasileirão o Corinthians ter ficado fora da zona de Libertadores, porque duas posições acima é, e fora da zona, fora da, zona da, da premiação maior, né? duas posições acima o Corinthians ia ganhar 5 milhões a mais na última rodada. E 5 milhões a mais para o Corinthians hoje faz diferença. É, esse é o valor total da premiação que o Corinthians vai tirar a, ao término da primeira fase, vai tirar aí é, 4,8 milhões fazendo três jogos em casa e só dava para ganhar muito mais nessa competição e seria um dinheiro muito útil para o Corinthians nesse momento, cheio de dívidas, é, cheio de problemas, é, com atrasos de, de folha quase todo mês, enfim. É, é um dinheiro que vai fazer falta, agora acho que o Corinthians vai entrar no Paulistão aí para tentar beliscar um título e se jogar na Copa do Brasil, porque você encontra um Atlético Goianiense, que é um time que Corinthians. acho que dá para duelar para pelo menos ir para uma próxima fase e ganhar mais premiação.
2: Fora que de perspectiva financeira, bom que você tocou nessa parte aí do do dinheiro, né? Que Corinthians é um clube que todo torcedor sabe que não está nada bem ali no balanço financeiro. Mas eles tinham como expectativa pelo menos a classificação às oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E como você mencionou, já seriam 5 milhões a mais por duas posições no brasileiro. E a Libertadores ela paga aos mandantes 16 milhões de reais pelo simples fato de mandar um jogo na fase de grupos. Então, se tivesse conseguido se classificar para a fase de grupos lá na Libertadores, já seriam 16 milhões de reais a mais só de premiação. É, você, você não imagina um Corinthians avançando numa Libertadores, não conseguiu fazer o mesmo na sua mas isso também impacta diretamente no financeiro. Não conseguir avançar numa competição continental e não ter perspectiva de chegar muito longe em outras competições também exige que o clube tenha que vender mais jovens, tenha que tirar lucro de patrocínio, tirar... É, dinheiro da onde não está entrando, por exemplo, no balanço para 2021, eles, eles colocaram como 21 milhões de reais entrando de bilheteria, a gente não tem certeza que até dezembro aconteçam jogos na Arena Corinthians que possa permitir ali 21 milhões de reais de bilheteria, com certeza o Braga vai falar melhor do que eu, mas é, quantos jogos são necessários para você conseguir 21 milhões de reais de bilheteria, ali? uma média de de um milhão por jogo, é quase um turno inteiro mandando o jogo em casa, e eu duvido que isso aconteça. Então, tá saindo um dinheiro ali de premiação por não ter conseguido se classificar, que não vai voltar. Talvez tenha que vender um jovem aí do, do, dos destaques a mais para poder bater o balanço ali no final do ano. Então, toda essa, elim, essa eliminação, ela fica mais triste se você pensar na perspectiva de que poderia ter sido melhor. O, o elenco do Corinthians não é nenhuma maravilha, não é um elenco acima... Da média, mas poderia ter sido melhor tanto final de temporada 2020-2021 como começo da, da 2021. Já começou errado e quer completar, Braga?
1: Não é isso, é isso que ele falou. E eu acho que a venda do Corinthians nesse ano, não a venda do Corinthians, né? as vendas que o Corinthians terá que fazer nesse ano com jovens é, vai ser inevitável. Assim, é, a gente vê um movimento já de alguns jogadores aparecendo. Lucas Piton, João Vitor, Raul. É, o Cauê ainda é cedo, mas enfim se começar a fazer gols, são, são jogadores que, que não devem ter vida muito longa no Corinthians, porque é um período de fazer caixa, de fazer dinheiro, então é, a gente tem que aproveitar esses meninos aí enquanto estão jogando pelo Corinthians, desfrutar, porque daqui a pouco eles vão embora, e, e seria bom que vocês ficassem aqui disputando competições de mais alto nível é, do que o que vai acontecer, porque enfim, o foco do Corinthians agora é o Campeonato Paulista, e, e a gente ainda vai falar disso, mas o choque de uma eliminação numa semifinal contra um provável rival Palmeiras, numa semana de eliminação de Sul-Americana, olha, pode causar turbulências ali no CT, hein?
0: Vamos falar disso daqui a pouquinho, só pra gente encaminhar o final do papo sobre Penharol, Braga. É, eu li na sua análise, mais um bom texto seu, né, pra variar, e você fecha falando que o Mancini achou um esquema, né, um novo time, e eu suponho que esse novo time seja o time que goleou a Inter de Limeira na terça-feira, e que é hora de investir no que vem dando certo. O Mancini demorou muito tempo para achar esse time nesse começo de 2021, né, cara? E, e quando achou, não conseguiu usar, talvez nessa partida mais importante, né?
1: Cara, demorou. E é até bom a gente ter o Matheus aqui hoje, porque o Matheus é um cara que ficou um ano levantando a bandeira de três zagueiros no Twitter. Toda, toda a coletiva ele fazia perguntas de três zagueiros. E eu, como eu conheço desde 2011 e nunca tinha visto o time atuar com três zagueiros, eu achava que era meio impossível, assim. Uma meta meio inalcançável. Porque o Corinthians sempre jogou com linha de quatro Mano, Tite, Carilho, todos os técnicos que chegaram depois. E tinha lados, um padrão Jair, de esquema
0: só... também, né? Aquele 4-1, 4-1, que só ia variando, né?
1: Mesmo com o Thiago Nunes, que foi um time que passou a tomar mais gol, era linha de quatro Jogava um pouco mais adiantado e tal, mas era linha de 4. Então, o Matheus levantava essa bandeira de três zagueiros que eu achava meio, meio fora da, dos padrões do Corinthians. E quando o Mancini resolveu apostar nisso, deu certo, né? Eu lembro que a gente teve um, um podcast aqui, umas duas, três edições, de que eu falei, será que é um absurdo a gente pensar num esquema com o Fagner e João Vitor? E aí vocês falaram, pô, três zagueiros, três zagueiros. E aí o Mancini apostou nos três zagueiros. Esse é o time. Porque a gente tem visto que o time com linha de quatro, com esses jogadores é, que tem entrado, o Gil, o Fábio, o Bruno, não está não dando certo. Já o time com três zagueiros está funcionando. E eu acho que é hora de apostar no que está dando certo. É, é manter isso, é, esse esquema, pensar em reforços nesse esquema e, e, montar, e montar um Corinthians competitivo desse jeito. Matheus, estou falando bobagem ou, ou você é do fã clube do, dos três zagueiros mesmo?
2: Não, não. Sigo nessa linha e fico feliz de ter, de ter lembrado essa menção. No começo, eu confesso, eu sou muito fã do futebol de base acompanho o futebol de base do Corinthians há bastante tempo e eu vejo já faz... Já, agora não, depois da saída do Coelho, mudaram os comandados do Sub-17 e tal, mas a, as categorias de base do Corinthians iam trabalhando com o esquema de três zagueiros desde, 2000, desde o Sub-15 até o Sub-20. Então eram três zagueiros, um sistema bem ofensivo, com alas bem soltos, e aí as pessoas me falavam, o elenco do Corinthians profissional é ruim. E eu não conseguia aceitar que o elenco do Corinthians profissional era ruim, eu achava ele mal explorado e algumas peças específicas, poderiam funcionar melhor. Então, na época, quando eu primeiro mencionei ali a, a, a entrada dos três zagueiros, era imaginando, por exemplo, o Danilo Avelar sendo um zagueiro pela esquerda. Porque o Danilo Avelar, quando foi é, ali estabelecido como zagueiro, já foi titular, ele ainda errava muitas aproximações, que são movimentos naturais de um lateral que está sendo adaptado para zagueiro. E aí isso me deu a sacada de pensar, como seria um elenco do Corinthians com esses três zagueiros. E aí você imagina, no piton solto, então eu tenho falado do, do piton solto, que é um, um, um lateral criador, ele cria jogadas, ele cruza, é, e o Fagner consegue fazer o mesmo pela direita. E aí, além de tudo isso, foram adicionando peças que conversavam melhor ainda com, com esse tipo de esquema. Então o Raul Gustavo acabou a suspensão dele lá de 10 jogos, ele ficou livre, ele era o zagueiro perfeito para atuar pela esquerda, porque é rápido, ele quebra a linha com passe e contrapassagem e aí volta o João Vitor de uma ótima passagem no Atlético Goianiense que também é o zagueiro perfeito pela direita na minha, primeira, na minha primeira ideia quem faria ali a posição era o Bruno Mendes, mas mesmo assim nesse sentido você ganha um reserva Bruno Mendes, zagueiro pela direita que é um ótimo jogador você consegue não, ainda não correspondeu talvez a expectativa total em cima dele, é muito promissor mas é um ótimo jogador e se você tem, por exemplo, um Gil atuando como zagueiro de sobra contra um time que você vai se defender mais, você consegue recuperar um jogador que realmente tem atuado muito mal. E tem atuado muito mal também por culpa dele, porque ele mesmo perdeu capacidades ali de mobilidade, de se deslocar em campo que ele tinha muito, mas também porque ele é exigido a fazer uma coisa que ele não consegue mais, que é percorrer um campo inteiro voltando de marcação é, em marcação um contra um. Ele não é mais isso. O Gil já não era um zagueiro tão rápido. Hoje em dia ele é muito lento, ele não consegue fazer isso. E aí você ganha possibilidades para fazer diversos, diversas alternativas dentro de campo. Você ter um Matheus Vital próximo de Luan e Cauê criando ali. Na minha opinião, o 3 ele é muito bom. E não falo não, só o 352, as variações dele ali, 3 4 -3, um, um 3-6-1, um, que era o que acontecia direto na base. São variações muito interessantes, mas ele tem que ser bem treinado. Logo de cara já deu resultado porque as peças conversam com o sistema, são muito parecidas com o estilo que, que é o ideal para o elenco. Então eu imagino o Mancini ali com um pingo de esperança para seguir no comando do Corinthians na, na temporada 2021, se baseando ali em conseguir melhorar esse esquema de três zagueiros que já teve um início bem bom. Acho que ele já deu até a resposta para aquela nossa pergunta do episódio
0: passado, né, Braga? Foi o, o esquema que melhorou os jogadores ou os jogadores que, que melhoraram com o esquema, né? É uma pergunta meio complexa. Mas até para voltar para a partida do Penharol, Braga, por que, que então o Mancini não usou esse esquema mesmo que com peças diferentes na partida no Uruguai? Acho que essa foi uma das grandes perguntas que eu fiquei vendo nas redes sociais ontem à noite. E na coletiva ele até tentou justificar dizendo que o Xavier jogou como terceiro zagueiro, como, como terceiro zagueiro e acabou de tocar o telefone aqui em casa, mas ao vivo é assim mesmo. Completa aí, Braga.
1: Alô, alô, é o Léo? Oi, Léo, tudo bem? Aqui é a da portaria, chegou sua pizza.
0: Eu queria ir em uma pizzinha agora na hora do almoço, seria boa. Mas é, completa aí então, Braga. Por, por que que não, não rolou os três zagueiros, cara? Eu não consegui entender. Cara,
1: eu acho que é o seguinte, o, o Mancini, é, ele acha que esse, esse time com esses jogadores que jogaram ontem não renderia... No, nos três, no esquema com três zagueiros, o 3-6-1. Ele acha que o esquema funciona bem porque tem o Raul e o João que avançam legal, porque tem o Fagner e o Pitão que dão uma amplitude boa para o campo, porque tem o Luan articulando, porque tem uma dupla de, de, de volantes ali é, que está em bo, um bom momento. O Gabriel e o Ramiro são caras que, embora sejam questionados aí pelo torcedor, eles são base interessante e fundamental nesse esquema. E ele acha que com o Fábio Santos e com o Gil e com o Bruno Mendes, por exemplo. É, esse esquema fica meio meio defasado, a coisa não funciona bem. Provavelmente ele testou no treinamento, isso a gente imagina, né? É, e aí ele acha que esse esquema só funciona com a molecada mais rápida, mas mais zagueiros condutores e tudo mais. Então ele voltou para o esquema com quatro atrás. Ele disse que não era, que o Xavier era no terceiro zagueiro, mas acho que isso aconteceu só em alguns momentos do jogo, que o Xavier recuou e ficou uma linha de 5 ali, quando eu acho que já estava 2 a 0 Bom, no início do jogo, né? Porque gente tomou 2x0 rapidamente. Enfim, vamos ouvir o que o Mancini falou sobre, sobre o jogo? Vamos ouvir então o Mancini falando. A pergunta é bem simples,
0: Mancini. Essa derrota mostra que o Corinthians voltou à realidade?
3: Não, não volta a realidade não, foi um ponto fora da curva. Hoje a gente teve dificuldades na partida, não fizemos um bom jogo, mas nós enfrentamos uma equipe muito bem arrumada, organizada, que soube vencer a partida, então nós também temos que dar méritos ao Penharol. Né? Agora, é, este Corinthians de hoje não está sendo o Corinthians do campeonato, é, paulista e muito menos o da temporada 2021. Nós iniciamos com uma certa dificuldade, tivemos alguns jogos abaixo do normal, mas a equipe vem se recuperando, essa, essa derrota eu classifico hoje como um acidente de percurso, mas para isso a gente tem que no domingo entrar de uma forma diferente, mostrar realmente que nós temos muito mais a dar, é, encurtar os espaços do campo, jogar com mais velocidade, mais organizado, mais equilibrado, para que todo mundo possa confiar novamente na nossa equipe.
0: Tá aí o Mancini, então, ele classifica a derrota, Braga, como um ponto fora da curva. Só que ele mesmo já dá a resposta na frase seguinte, na sentença seguinte, né? Precisa do domingo para provar que isso realmente foi o ponto fora da curva, né?
1: É isso, esse time do Corinthians já teve alguns acidentes de percurso também com o Mancini, né? Perdeu por 4x0 pro Palmeiras, logo no começo do ano passado perdeu, na, na trajetória dele, perdeu pro Flamengo por 5x1. Enfim, é um time que, que a gente achava que já estava se organizando e, e que tem um baque desse tamanho que certamente causa é, problemas aí no, no emocional do elenco. A resposta tem que ser imediata. O bom de ter jogo a cada 48 horas é isso. Também você não fica sofrendo muito quando você perde um jogo, né? Quando já tem esse jogo decisivo na, na semifinal do domingo, provavelmente um clássico, e é hora dele dar a resposta. Porque embora a gente questione muito o, o trabalho, o, o torcedor é resultadista. Passou para a final, eliminou um rival, cara, esquece sul-americana, já foi. É, vida nova e, e confiança de novo no mancinismo. A gente vive assim hoje, né? ganhou, é, tem nova chance, tem sequência e perdeu é, fora Mancini. Pois é, né e, e
0: eu te faço essa pergunta, né você falou de ponto fora da curva, de acidentes de percurso, e aí até o levantamento dos colegas do meu timão, do Tomás Rosalino, que com 44 jogos, Mancini já levou mais goleadas no Corinthians do que Tite e Carilli juntos. Acho que precisa colocar um pouco de contexto nesse levantamento aí também, né, um campeonato em meio à pandemia, com jogos a cada 48 horas, o elenco acho que é o mais fraco do Corinthians nos últimos anos, acho que isso é unanimidade, só que acho que essa junção de tropeços, essa junção de, de pontos fora da curva, né, podem fazer o desenho da trajetória do Mancini ficar um pouco torta, não podem, Matheus?
2: Então, eu não, eu não gosto de ser o engenheiro de obra pronta, então até no meu próprio Twitter eu já citei antes do jogo que a tática de dar um all-in no Paulista, ela é perigosa, porque você pode chegar numa Sul-Americana ser eliminado do jeito que foi, confesso que não imaginava que seria dessa maneira, sendo goleado, é, que seria essa esse caminho fora da curva aí, como o Mancini citou e ser eliminado no final de semana, e aí eu acho muito difícil que sobreviva um treinador, ainda mais com o um brasileiro aí batendo a porta, então é uma situação de muito risco, ele colocou toda a pressão para cima dele, acho que o planejamento bom é o planejamento que dá certo, isso na visão do torcedor, mas você como treinador é, tem que planejar um, uma escala de jogadores, assim como a gente recebe a escala aqui da redação para não sobrecarregar ninguém, que faça sentido, então, como o Braga citou lá no começo, você não precisava ter ido com uma força máxima ali, um time que estava muito bem contra a Inter de Limeira. A chance de você ser eliminado para a Inter de Limeira ali era muito menor do que o acidente aí, de percurso contra o Penharol. Então, pensando numa passagem como um todo, é, a gente ouviu aí a, a entrevista coletiva do Mancini, o que, o que eu sinto de verdade é que o Mancini ele tem um entendimento de jogo muito pobre. Ele não entende o que está acontecendo no jogo. Então, desde o começo, quando ele conseguiu recuperar o time, quando ele fez bons jogos, ele já mexia mal. Ele já mexia mal, ele não entendia como estava acontecendo, o time acabava perdendo. Cara, aí. mas
1: sabe o que é estranho? É, quando o Mancini chega no Corinthians, as entrevistas dele, as primeiras, eram muito boas. Ele muito tinha uma leitura bom. exatamente do que aconteceu. A gente elogiava muito aqui. perdeu, Porque não ganhou. É, ele conseguia ter um entendimento muito bom do jogo. Ele chegava na coletiva completamente preparado e, e fiel à realidade. As entrevistas mais recentes, é, realmente ele tem, ele tem falado coisas diferentes do que do que rolou no jogo. Enfim, pode continuar aí, desculpa atravessar.
2: Imagina, pô, é exatamente isso. Eu, eu me expressei mal, ele tem um entendimento dentro de jogo que que é ruim. Um entendimento ali de cenário dentro do jogo, dentro dos 90 minutos acontecendo. Realmente as coletivas dele eram muito boas. Ele 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 chegou, ele entendeu o que o Corinthians precisava. Entendeu ali, ah, é uma zona de rebaixamento que o Corinthians não deve estar, como que eu vou sair daqui. Conseguiu melhorar peças como com o Matheus Vital, que ele transformou em outro jogador, claro, com o mérito do próprio Vital também. Mas ele conseguiu ali e depois dos jogos ele dava boas entrevistas. Com o tempo isso foi se perdendo, não só com o resultado, mas também com o desempenho. E as mexidas durante o jogo, que não atrapalhavam tanto antes, porque era um time melhor organizado, começaram a chamar a atenção. Ele não consegue criar alternativas dentro do elenco dele para mudar o um panorama de um jogo. Então, esse entendimento de jogo ruim, que eu penso, é que eu sinto que o Mancini não conhece a fundo o seu elenco. Então, no momento ali, por exemplo, de escalar um Gabriel Pereira pela esquerda, o Gabriel Pereira nunca jogou assim na, na vida dele. Então, é um, é um entendimento de jogo ali que eu não consigo concordar, que eu não consigo entender. Vai ter que trabalhar bastante e é um teste de fogo para ele agora é, na sequência do Paulista até para a sequência de trabalho. Vamos ver se, se em podcasts é, em breve estaremos falando do trabalho de Mancini ou se, se infelizmente, para o trabalho dele ali sucumbiu para algum rival paulista. Vamos ver como que vai acontecer.
1: E sobre essas mudanças... É, eu soube que esses sites de aposta aí já estão fazendo o minuto Léo Que hora que o Léo <risos> vai entrar no segundo tempo? Aí o cara aposta ali o um minuto certo e se acertou ganhou uma bolada. Porque todo jogo o Natel deve treinar muito bem, cara. Não é possível.
0: É, e, e ontem foi inacreditável, né, cara? Com todo o respeito, mas é na hora que o Léo Natel entrou a gente viu. É, você entra no Twitter, né? Que é a forma que a gente tem de filtrar hoje o que está acontecendo na cabeça do torcedor também, né? E, e Assim, as reações mais educadas xingavam, mas tinha coisa pior ainda, né, Braga, e, e não só essa mudança, né, também, a entrada do Otero mais uma vez, e acho que principalmente a falta da entrada de alguns meninos, né, e eu vou fazer um contraponto aqui, aí você fala se você acha que tá certo ou tá errado, mas o Corinthians tomando 2x0, 3x0, tomando um sufoco danado, colocar também os meninos nessa, eu também acho uma fria também, né, se você não colocou pra começar o jogo... Ah, eu já acho uma furada também você meter os meninos lá, colocar o Adson,
1: o GP, colocar o... Ah, Vittinho. não. Acho que não. Acho que tem que botar. O jogo tá perdido, cara. É, é, que, é que o que acontece, você tinha que ter chegado nesse momento da temporada com esses meninos já prontos. Ah, não eu prontos. concordo. Desculpa, esse... isso é uma palavra muito forte, mas já mais preparados para enfrentar mais um jogo Mais maturados, né? É, os meninos que entraram no time titular, o Raul, o João, eles estavam prontos para esse jogo o Adson fez um ótimo jogo na, na semana passada contra a Inter de Limeira, acho, né? Foi isso? Ele teve uma boa atuação, entrou, mudou um pouco o jogo. Esse se o momento do menino é bom, coloque para jogar. Ah, o jogo tá, tá 2x0, 3x0, 4x0. Cara, eu acho que isso dá... Essas minutagens dão, dão um valor pro, pro, pros, pros moleques, sabe? Entrar em jogos assim, mesmo perdendo, eu acho que tem um ganho. Você não pode colocar tipo assim tá 2x0 tá pros caras e, e, e vale a classificação ainda tem chance de reverter e vai lá moleque resolve pra mim, não foi o caso já tava eliminado, entrou pra ganhar a experiência.
0: Eu acho só que assim eu concordo com essa segunda parte da sua fala Braga, acho que os meninos deveriam estar mais prontos, você não deixa eles prontos colocando o Gabriel Pereira quando faltam 3 minutos pra acabar o jogo quando faltam 5 minutos pra acabar o jogo acho que se eles tivessem um pouquinho mais de minutagem acho que valeria e acho assim se é pra jogar com time em reserva Dá chance também para os meninos também, né? Bota os meninos para jogar mais cedo. É, bota eles para tentar fazer alguma coisa diferente. Eu Me incomoda um pouco você colocar eles só em situação perdida, mas acho que você tem um bom ponto, Braga. Vai lá, Matheus.
2: Não, uma visão que eu concordo muito, eu vou ficar devendo quem foi o primeiro que tuitou isso, mas é sobre justamente você aceitar a realidade do, do clube ali e contar isso para a torcida. Então, se começa a temporada, o Mancini fala eu vou dar mais tempo para a base eu espero que a torcida entenda o momento financeiro do clube, que não, que não espere títulos, que não espere é, que vá ganhar sempre, mas eu vou dar mais momento para a base, a gente precisa fazer uma recuperação financeira, vender os meninos mais para frente, mas os jovens vão jogar, eu vou diminuir a minutagem aos poucos dos veteranos, e, e assim você tira a pressão de si pelo resultado, só que ele não fez isso, vocês lembram muito bem que lá no começo da temporada ele chegou a jogar quatro, cinco jogos seguidos com o que ele chamava de time principal, o time experiência, é, o time com experiência, que no final, ele, da, na coletiva, ele sempre batia na mesma tecla. Hoje o jogo precisava de experiência. E esses, esses voltando ao ponto só do, do desvio de percurso, esses desvios de percurso foram todos jogos com, a mesma, com o mesmo cenário que ele não entendeu durante o jogo o que estava acontecendo e poderia ter feito algo para evitar que fosse uma goleada. Tite, Carilli, é, Mano Menezes, todos esses já enfrentaram adversários que que sabiam que eram superiores ao Corinthians. Claro, respeito à ressalva do Léo que os elencos eram melhores e tudo mais, mas eles sabiam que se em certo momento do jogo eles conseguissem esfriar o jogo, segurar o time numa linha baixa, tocar a bola de lado, e aí sim, no intervalo, recuperar o time que está jogando, eles não teriam esses, esses desvios de, de percurso. Então... O jeito que o Mancini é goleado, ele sempre conta a mesma história no jogo. A gente pode até voltar num jogo que não foi goleado. Foi o jogo da chuva contra o Palmeiras em casa na Arena Corinthians. Estava 2x0, só dava a Palmeiras. Se não tivesse começado a chover, e ali ficou claro para todo mundo, teria sido mais um desvio, teria sido mais uma goleada para o maior rival. Então, acho que falta ali ao Mancini entender... Que o elenco precisa dos jovens, os jovens precisam de minutos, e se tiver um jogo que está perdendo desse jeito, ele precisa ter uma alternativa que não abra o time do jeito que, que foi agora contra o Penharol. Me pareceu um time desesperado, ali despreparado para defender em bloco. Então acho que falta esse entendimentozinho ali: os jovens e, e como não ser goleados. Sei que não é uma mágica, mas, mas faz parte também do futebol.
1: Eu acho que uma coisa interessante que o Matheus falou sobre esse desvio de desvio de rota, né? que você usou a expressão.
3: É, é, desvio de
1: percurso dele. Desvio de percurso. Eu, eu acho que é, às vezes o, o Mancini está saindo do projeto. Como fez o Thiago Nunes? Por conta da pressão dos resultados. Qual que era o projeto do Thiago Nunes? Tornar o um Corinthians mais ofensivo, um jogo mais bonito, é, mais vistoso, com toque de bola, rápido, com transição. Aí os resultados começaram a não aparecer, é, risco de demissão, Neto na Nabante falando que o Mani ia chegar, e não sei o quê, e pressão, vem a pandemia, ele trancou o time, vou jogar um fechadinho, é, acabou esse negócio de Corinthians moderno. Então ali ele saiu do projeto para tentar beliscar um título de Campeonato Paulista que ia dar um conforto para ele, quase conseguiu, foi nos pênaltis. O Mancini, qual que é o projeto de 2021? Revelar a molecada. Vamos, fazer, vamos dar minutagem para essa molecada, vamos fazer jogar, vamos chegar ao fim do ano com vários meninos valorizados para vender, fazer caixa, não importa ter título. Só que aí, com essa pressão do resultado e com a possibilidade de você é, ser campeão de alguma coisa num, num ano tão difícil, esse projeto foi se perdendo. Vários meninos não estão jogando. É, ele, ele deu sequência para o Varanda até meio injustificável, né? Meio que pra falar, talvez, que tava dando sequência com o menino da base, porque ele não, não vinha sendo não vinha merecendo a vaga vale de titular. E tem vários meninos do elenco que entraram, ganharam chance saíram, enquanto o varão teve sequência. Enfim, o que eu quero dizer é, o projeto esse ano não passa por título. E, e como o Matheus falou, isso, isso a diretoria chegou a sinalizar durante o ano. Dava para ter bancado. Dava para ter falado, gente, o ano é molecada. Gil, você tá mal, vou botar molecada. Fábio, você tá mal, é molecada. Jo, que para mim é o veterano que tá mais abaixo do, dessa linha de comparação, infelizmente vou dar sequência para molecada. E é isso, cara, o projeto é esse, não é, não é ganhar título. A gente sabe qual que é o projeto de 2021.
0: Estou 100% de acordo com você, Braga e Matheus, e acho que é fundamental o trabalho da diretoria estar tá sempre pertinho do técnico e sempre lembrando ele dessa, dessa, desse projeto, né? O do Thiago Nunes, acho que foi uma das coisas mais claras que a gente viu nos últimos anos, né, Braga? É, antes havia uma ideia de jogo, foi a pandemia, a ideia acabou e acabou o resultado também, então, acabaram as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Pra gente... Mas assim,
1: só para só só fazer um, um advogado aí, é, a gente não sabe também como é que é trabalhar com a faca no pescoço, né? De, 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 tem que ganhar a torcida, fazer protesto no CT, é, fazer cruz com o nome do cara, enfim, é, a gente não sabe como é que é estar no outro lado, então só ponderando aí que. Às vezes o resultadismo, essa coisa, é, é para o cara salvar o emprego dele. E faz parte.
0: Eu realmente acho que não é fácil, tá? Eu, eu sempre faço essa ponderação. Acho que realmente não é uma situação fácil treinar time grande, né? Tem seus ônus e tem seus, tem seus bônus, mas tem seus ônus também, né? Para a gente fechar aqui o nosso programa de vez, semifinal no domingo, Braga, e com desfalque, um provável desfalque importantíssimo, né? Lateral, lateral direito, Fagner, jogando como ala agora, né? O ala, Fagner. Talvez a referência técnica desse elenco testou novamente para a Covid, né?
1: Pois é, a gente está esperando aí dos resultados do, dos novos exames que ele fez, né? Que devem sair nessa sexta-feira. Direto do Plantão do Timão, notícia fresquinha. Aqui quem fala é Pedro Suaide, Enquanto eu editava esse podcast, saiu o resultado do exame do Fagner. Que testou positivo para a Covid-19. Segundo o grande Marcelo Braga reportou no globo Corinthians, o lateral precisa cumprir agora 10 dias de isolamento. E com isso, o Camisa 23 é baixa na semifinal do Paulistão e possivelmente na grande decisão, caso o Corinthians chegue lá. Há dois meses, Fagner já havia sido diagnosticado com coronavírus. Para fechar o plantão, vale reforçar, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Apesar de pessoas já estarem sendo vacinadas, a situação da pandemia não é nada boa. Cuidem-se e cuidem dos seus. É isso, bom resto de programa. Curioso que o Fagner foi talvez o jogador mais abraçado na última terça-feira, né? no jogo 4 dele, fez o gol, todo mundo abraçou, até o Cássio saiu do gol para abraçar. A gente sabe como é bastidor de futebol, depois no vestiário todo mundo deve ter falado com o cara abraçado e aí ele pega é, é, dá positivo no exame de covid isso me preocupa um pouco com relação ao resto do elenco mas a gente sabe que esses meninos a gente sabe que esses jogadores são testados quase que diariamente lá então aparentemente o fagner seria um caso isolado a gente vai vai ficar sabendo das, das notícias aí durante a sexta-feira
0: pois é né e ele que havia testado positivo já há dois meses né braga então mostra como a reinfecção está aí ainda mas de toda forma entretanto que time que deve ir a campo para enfrentar? Adversário ainda indefinido. Tem dois jogos nessa sexta-feira ainda. O São Paulo recebe a Ferroviária e o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino para decidir aí sim o chaveamento dessas semifinais, né?
1: Bom, a gente acredita naquele time base, o time ideal, com o Cássio, com o João Victor, é, Gemerson e Raul. A linha de meio com o Gabriel Ramiro. Aí na, no, ou o Fagner, ou de repente o mandaca ali pela ponta direita, já que ele já fez até essa função. Uh, no CSP, até na base do Corinthians, se não me engano. É, pela esquerda, o Piton. Aí por dentro você tem o Luan, o Otero. Ele, ele entrou no jogo, né? Não sei se o, se o Matheus Vital já fez o suficiente também para retomar essa vaga contra uh, na semifinal. Acho que nesses últimos jogos que o Matheus fez depois da lesão, embora ele tenha dado uma assistência para o Raul contra a Inter de Limeira numa batida de escanteio, eu acho que ele ainda não está não tá o Matheus Vital que a gente se acostumou a ver no início do ano. Então, acho que o Otero e Vital vão brigar por essa vaga ainda. E na frente, o menino Cauê. Provável, o Corinthians é esse. Gosta, Matheus?
2: Então, enquanto o Braga lembrou do, do assunto Fagner, claro, a primeira preocupação aí é pela saúde dele, da família dele, mas a preocupação para o corintiano que está que tá vendo o time dele dar certo ali num 3-5-2, num 3... 4-3 por muito, muitos momentos, é que o Fagner era a peça-chave, talvez um dos mais insubstituíveis desse esquema. Porque se você for pensar, o Corinthians, além de tudo, ainda teve o azar de ter duas das suas maiores promessas, que, são, que seriam reservas do Fagner, que é Daniel Marcos e Igor Marques da base, o Formiga, tem uma lesão muito parecida, claro, do Daniel Marcos foi pior, o Igor Marques, inclusive, o Formiga já está treinando com o elenco profissional, mas ainda não está pronto para jogo e poderia ser um reserva por ali. Eu penso, o Braga citou o Mandaka, e o Mandaka me surpreende de ter ido tão bem nessa função. Realmente, ele chega com um meia-direita jogando pelo CSP, mas na base com do com, Corinthians ele tinha sido testado de quase todas as posições Menos dessa ala direita ali. Ele tinha feito zagueiro pela direita, ele tinha feito volante, ele tinha feito um zagueiro central, mas ele foi muito bem como lateral e, e imagino que também iria bem como ala. Eu, eu me impressiono quão bem ele é fisicamente para um cara que é tão veloz. Ele falou que ele se inspira no Paulinho, inclusive em entrevista ao GE. É, e se ele se inspira no Paulinho fisicamente, ele realmente lembra essa parte só não sei se ele consegue chegar ao fundo tão bem como um cara como o Fagner, é, que é um dos melhores laterais direitos do, do
1: país, se não o melhor há anos, né? O Mandaka Só... teve uma, um momento de Romarinho, né? Fez gol num jogo, no outro já foi escalado na competição sul-americana. Tudo muito rápido para ele, até que ele sentiu um pouquinho no começo do jogo ali. É, não teve uma atuação ruim, até porque o, o Penarol atacava muito mais pelo lado do, do Fábio. É, ele acabou dando condição no último gol, né? na, na última bola, mas é, é um menino que realmente tem potencial e pode, pode ser um, uma solução interessante para o Corinthians ao longo do ano. Lembrando que é, o Corinthians já pediu o retorno do Matheus Alexandre da Ponte Preta, quer dizer, que estava na Ponte Preta, depois foi para a Inter de Limeira, disputou o estadual pelo time de, de Limeira, é, deve ser reintegrado ao elenco para disputar o Brasileirão, então ainda não está disponível para usar nessa vaga do Fagner, mas em breve será mais uma opção, e uma opção para nesse esquema, né? Um, um ponto à direita também, um lateral com, com característica ofensiva.
0: Fez um bom campeonato pela Inter de Limeira, pelo menos nas partidas que eu acompanhei, ele que foi comprado pela Ponte, e depois emprestado do Corinthians para a Ponte novamente, fez o estadual pela Inter de Limeira, enfim, é um vai e vem meio estranho aí, mas é, para fechar de vez já, gente, já estourando o nosso tempo aqui, eu vi pessoas falando sobre Mosquito aberto lá na ala direita. lá. Agrada a vocês?
1: Cara, eu, eu acho que, Mateu, que, o, que o Mosquito fez um jogo legal. Ele, ele foi participativo, finalizou para o gol. Ele é um, é um dos atacantes interessantes que tem no Corinthians aí no elenco. Não sei se ele não brigaria por uma vaga na, de centroavante ali com o Cauê, sabe? É, nesse esquema que o, que o Mancini está montando, ele tem colocado dois meias, né? dois articuladores, o Luan e o Otero que seria lua e vital. Não sei se o Mosquito é, seria uma boa opção nesse momento com esse desenho tático, mas é uma opção, é né? um cara que, que tem ajudado. aí.
2: Matheus? Não gosto ali do, do Mosquito na ala direita, gosto muito do jogador, pelo menos do que ele apresentou até agora no Corinthians, claro, não é um craque, mas ele tem uma recomposição defensiva muito abaixo. Eu acho que isso ia acabar sobrecarregando um zagueiro como o João Vitor que sobe bastante. Mesmo tendo o Ramiro ali por, por aquele lado para apoiar, não é muito o dever do Ramiro ficar cobrindo o lateral. O que eu faria, pelo menos quando eu pensei ali no esquema dos três zagueiros, é ter o Ramiro justamente nessa ala. Não é um cara que vai criar muito, mas se for pensar em enfrentar, por exemplo, um Palmeiras, que é uma possibilidade real, é um cara marcador que pode dar conta do recado ali sem mudar muito o esquema e colocar o Vitinho na do Ramiro. O Vitinho era um cara que se destacou muito na base, todo mundo já tinha perdido a esperança no jogador que poderia virar o, o Vitinho nesse último ano de profissional, fazendo justamente essa posição aí que, soltando um tatequês por aqui, <risos> é chamada de médio, né? Porque é um volante muito mais solto. Ele faria muito bem essa parte ali. Então iria de Ramiro na ala, caso seja confirmado mesmo com o vídeo do Fagner, e Vitinho ali como um volante. Boa ah, opção, hein?
0: Boa opção, boa opção. gosto também.
2: E acho que o Ramiro se encaixa bem no que pensa o Mancini também, né? Exato, o Ramiro, ele é um marcador, ele... Muita gente tem, um, tem uma crica ali, né, tem uma, uma eu raivinha... Eu tenho um pouquinho, eu admito.
0: Não é raivinha, raivinha não, mas eu tenho um pouquinho <risos> de cisma com, com o Ramiro, às vezes.
2: Exato, mas eu, eu não acho que ele seja um jogador... para ser tão criticado assim, eu não acho que ele funciona num esquema que obrigue ele a criar. Então, ter ele como volante, por exemplo, num, num 4-2-3-1, eu, eu não gosto, eu não... Não acho que seja, que seja aceitável assim você ter você ter necessidade de criar e jogar essa responsa no Ramiro. Mas se você tem, por exemplo, um, um Ramiro pela direita com uma primeira responsabilidade de marcar para limpar ali a subida de um João Vitor, para limpar ali um lado direito, como, você, como o Braga mencionou, tendo Mosquito e Cauê na frente, alguma coisa do tipo, já é muito mais interessante. É uma opção, sim, e acho que o Ramiro, ele é a cara do corintiano, e gosto de uma opinião do próprio Tomás Rosolino, que, que diz no Twitter dele, se tivesse torcida, talvez o Ramiro fosse mais amado, porque ele é o cara que dá carrinho, porque ele é o cara que, que dá a vida ali que o corintiano gosta, então, se for um time que exija, se for um time como o Palmeiras, iria de Ramiro, sim, pela ala direita. Tá certo
0: então, tá certo, a gente vai saber depois ainda da rodada dessa sexta-feira qual será, qual será o adversário do Corinthians, vou tentar dar uma diana canhada aqui, mas com muito menos qualidade, claro né, caso, cenário 1, um, caso passe em São Paulo e Palmeiras, teremos derby, Corinthians e Palmeiras no domingo, caso passe em Ferroviária e Palmeiras, o Corinthians enfrenta o vencedor de Mirassol e Guarani, que foi o Mirassol, cenário 3, caso passe em Ferroviária e Bragantino, o Corinthians também enfrentará Mirassol, Cenário 4, se estiverem classificados, São Paulo e Bragantino. Deixa eu ver tem última possibilidade, o Corinthians encarar o Bragantino também na Neoquímica Arena. Certo é que será em casa esse jogo. Para fechar de vez o podcast, o Corinthians goleou nessa quinta-feira, tá bom, gente? Goleou, sim, no feminino, 8x2, no São José, fora de casa. Resultado que faz as meninas do Timão chegarem aos 16 pontos, colarem no líder Palmeiras, que hoje tem 17, no Brasileirão feminino. Gols de... Crivellari, duas vezes. Vitória Albuquerque, três vezes. Gabi Nunes, duas vezes. E Grazi, Timão, que volta a campo na segunda-feira, dia 17, para receber o Grêmio lá na Fazendia. Agora, de volta ao comando, Arthur Elias, que passou um pouquinho mal, teve se sentiu mal na última partida, no empate contra o Palmeiras, e acabou sendo ele saiu,
1: Ele Fala, saiu no aí, meio Bragan. do jogo.
0: Saiu no meio, do, saiu jogo, no meio né? do
1: jogo, estava com, com dores. Conversei com o pessoal que trabalha com ele. É, os sintomas que ele estava sentindo ali era, eram parecidos com sintomas de infarto, então ele, ele tem 39 anos, né, super novo, e chegou a assustar, aí foi levado, fez todos os exames, ele estava com um problema gástrico, então foi medicado, segue sendo medicado agora de casa, mas passou quatro noites aí no hospital, boa recuperação para o Arthur Elias é isso, boa recuperação para o
0: Artur é ele, uma gastrite, né, então imagino que ele seja tenha passado um pouquinho de nervoso na partida contra o Palmeiras, então vai com calma, professor, e boa sorte bom retorno para ele, para enfrentar o Grêmio na segunda-feira na Fazendinha Matheus, aquele abraço para você muito bem-vindo ao time do GE prazer ter você aqui conosco e volte mais vezes terá mais convites
2: Oi, oh, é um prazer, pô. É aquela coisa que você risca ali da lista de desejos que você quer atingir como profissional. Com certeza participar de um podcast aqui do GE era uma delas, ainda mais na companhia do, do Braga e do Leozinho. Ainda deixo, aproveitando que eu tô por aqui, ainda deixo a, a, um recado pra Ana, chamar ela de chinelinho por não estar aqui participando com a gente. Aproveitar a tradição de vocês e você que ouviu até aqui me segue aí nas redes sociais teucbpinheiro e o espião estatístico do GE espião estatístico lá no Twitter. Pode seguir que lá tem muito número para vocês. Obrigadão, Léo, valeu, valeu, Matheus. Braga,
0: aquele abraço para você também.
1: Obrigado, Léo. Eu também tô riscando meu caderninho aqui porque hoje é meu <risos> último dia de trabalho entre férias amanhã. então... Que vocês tenham aí dias iluminados pela frente. Estarei acompanhando o podcast, estarei acompanhando o Corinthians na reta final do podcast. Não, é, não dá para desligar, infelizmente não consigo, mas estarei por aqui. Tá bom? Nos falamos, beijos para vocês e já vou baixar uns filmes aqui para ver e então, tal, vai ser legal. <risos>
0: Boas férias, Braga, merecido descanso Merecido descanso também Daninha Que tá de folga hoje, volta na segunda-feira E o Bruno Cassuzzi, que a gente Emprestou pro Tite lá na, na convocação da seleção brasileira, também tá de volta na segunda-feira Muito obrigado a você também Que ouviu a gente até agora no ge.globo podcast, também no seu tocador favorito E no Globoplay, já Corinthians Que volta agora na segunda-feira para falar de Corinthians e alguém que se enfrenta No domingo, num clássico Ou não, na semifinal do Paulistão. Grande abraço e até lá